0: Posto Digital apresenta Dissecando o Marketing Digital, com André Sintra e Rafa Ferraz. Olá, muito bem-vindo a mais um episódio do Dissecando Marketing Digital. Comigo, Rafa Ferraz e ao meu lado, André Sintra. Tudo bem, André?
1: Tudo, Rafa. E você?
0: Tudo bem. A gente está caminhando para o final desta temporada. Eu não Sim. queria dizer nada, não, mas a gente <risos> já está preparando a terceira. a terceira temporada. Porque a gente não vai largar vocês. Agora que vocês já sabem tudo... Como eu, a gente pode dispensar o André.
1: Um by assim.
0: Brincadeira. Só vai, pra vai gente. vai perder o já... oferecimento post digital. É, vai lá perder. No é, ou seja, até você tava brincando que a sua filha tava é, treinando, falar oferecimento post digital. Aliás,
1: uhum. tá aí.
0: Vou pedir pra sua filha gravar pra próxima <risos> vinheta da terceira é, temporada. Não tem um não, meu ah, Nina, pô. Então vamos brincar com isso aí. <risos> André, já falamos de tanta coisa aqui, né? Uhum. a gente fica... Será que tem mais tema pra gente falar? Sempre tem. A gente, no último episódio da primeira temporada, a gente falou, foi sobre agência. Como contratar uma agência? O papel da agência? O que, que cada agência faz? Porque varia, às vezes é uma agência 360, ou uma agência é, que é especializada é, numa ferramenta, numa técnica específica, enfim. Uh, mas... A gente fala... Eu sempre falo muito assim... Pô, mas se eu não tiver dinheiro para contratar uma agência, de repente um freelancer... A gente fala sobre isso. Mas a gente nunca falou sobre é, investimento mesmo. Como é que se paga?
1: Uhum.
0: Aham. Fica difícil a gente trazer aqui para falar assim... Ah, quanto custa? Porque isso é muito relativo. Sim. Relativo por vários motivos. Porque depende do que da estratégia.
1: É, depende da estrutura. Depende de um monte de coisa. E
0: também depende... De, depende, não. Depende da agência. É, hoje, a Post Digital... Deve cobrar de um jeito, quando a Post Digital começou, cobrava de outro, correto?
1: Sim, com certeza.
0: Rafaela, que tem 14 anos como locutora, quando começou cobrava é, um valor, hoje eu cobro um pouco diferente. Então, a gente decidiu que a gente não vai falar exatamente em valor, em números, mas como se, como uma agência ou como a Post, ela, é, ela, ela cobra? De que maneira? Não Aham. o valor em si. Então, André, é, a primeira pergunta... E eu posso até utilizar o meu exemplo. Quando eu te procurei, é, que eu queria melhorar o meu site e tudo mais... Eu achava que contratar uma agência, eu iria pagar um valor único e tá pago. Uhum. É isso ou não é isso?
1: Para marketing digital, isso não funciona. Não? Não, porque é um trabalho orientado a dados... Uhum. Que eu preciso gerar dados, olhar uhum. os dados, ajustar e ver qual é o próximo resultado. E assim uhum. eu vou caminhando... Mês a mês. Mês a mês, semana a semana, dia a dia, uhum. atrás de um objetivo. É, então, assim, jobs pontuais, eles não funcionam muito bem. Eu acho que tem muita mentalidade ainda de agência tradicional, né? Quando você fala em agência tradicional, o que que acontecia lá atrás? Uma agência tradicional, ela vivia... E vive até hoje do BV, né? Da bonificação sobre vendas da mídia. Então, uhum. quando um, uma, concessionária, uma montadora vai anunciar numa TV Globo, numa TV, é um investimento gigantesco.
0: Certo.
1: E ele fica com 20% disso, que é um número muito maior do que ele gasta para produzir. Uhum. Então, a agência a tradicional ela sempre teve essa, essa mentalidade de parar a noite, fazer peça, jogar fora, fazer de novo... Porque tem um número muito grande envolvido. Uhum. As agências agora de marketing digital, elas não trabalham assim. E tem muito cliente que tem essa mentalidade. Ah, é? De que a agência tá ali pra... Meu, vamos fazer outra peça vamos fazer outra campanha. E não é assim. O trabalho de marketing digital, ele não, ele não é um trabalho que você resolve em dois, três dias.
0: Ele é de médio a longo prazo. É,
1: e normal, no perfil de cliente que eu atendo, sim. Talvez você tem um cliente que tenha uma verba milionária, mensal, você tem indicadores muito mais rápido. E aí você consegue é, modificar muito mais rápido. Mas isso também pode ser para o ruim.
0: Otimizar né? é, exatamente. muito mais rápido. Tá. Mas
1: isso também, quando você investe muito e dá errado, dá muito errado, né? Entendi. Então, assim, tem suas vantagens e desvantagens. Mas no marketing digital, é, você tem que ter uma mentalidade mais de longo prazo. A agência, normalmente que também é diferente da tradicional, né? Na tradicional, é sempre uma ideia muito... É uma ideia interessante, né? É uma mensagem que você passa e a pessoa capta aquilo e, e é aquilo. foi. É aquilo. No mar digital, não fun... e hoje em dia, a comunicação já não funciona mais assim, né? A ideia pode ser linda, maravilhosa. Ela chama a tua atenção. Mas isso não quer dizer que você... Que deu certo. Que deu certo. Porque antigamente a gente não tinha a internet pra pesquisar, entender sobre o produto, ver se alguém tá falando mal. Ah, puta ideia bacana, o produto parece interessante, mas tá tudo falando que você não entrega. Aham,
0: uhum, uhum.
1: Falou que o produto quebrou no segundo mês.
0: Antes a gente não sabia.
1: Antes você não sabia. Você uhum. via propaganda, passava naquele canal, que era uma via de mão única, você só assistia.
0: É verdade. É,
1: então era diferente. Então... Eu acho que tem muito essa mentalidade também, de quem vem do tradicional, que ainda não, não, não captou essa mudança. E aí exige da agência um, um trabalho mais pensando apenas na criatividade. A criatividade é um fator importante, mas não é só ele.
0: Hoje a gente fala muito de dados, de métrica. Exatamente. E é, são as métricas e, da, e os dados que a agência de marketing digital tem que vai otimizar a campanha e você precisa de tempo para fazer isso.
1: É, sabe, sabe o que acontece muito? Ah. É, tá, tá, tá gerando lead e tá, mas não tô vendendo. Aí tem cliente que acha que o problema é a peça de comunicação. E não que talvez o produto dele
0: não seja bom, ou que talvez a equipe de vendas é, dele não esteja exatamente. fazendo da maneira correta.
1: É, tá vendo? Pode ser esse problema. Pode ser a peça também. Pode ser é. que o lead que chega é ruim porque a peça não falou direito. Mas assim, não dá pra falar que é a peça de cara. Entendeu? Tem outros números que você consegue olhar. E a, a, a agência, hoje, ela é muito orientada a escopos, né? Óbvio que tem agências que ainda estão é, trabalhando digital, mas operando como se fosse uma agência tradicional. Tá. Que vai demandando e vai fazendo. E o negócio é fazer campanha e publicar.
0: Mas, é, quando eu te perguntei no início, usei o meu exemplo, no caso de quem chegar até a Post Digital, é dificilmente... Porque eu achei que eu ia... Quando eu cheguei até você, que eu falei assim, bom, eu vou me esforçar aqui, vou pegar uma grana, vou investir nisso e acabou. E aí eu vi que não era bem isso. Não. Não era uma grana única.
1: Não, nunca vai ser. <risos>
0: Como a Post faz? Então, você concorda, pra Rafa, gente? Se fosse
1: só isso...
0: A gente não tava nem fazendo podcast. É, é. Não,
1: vou lá, resolvo. Eu já não tava nem aqui, eu tava no IAT. É que eu ali, achei, inclusive,
0: como a gente já falou sobre SEO, muitas vezes eu achei que eu ia chegar lá, o André ia pegar, ia resolver o meu site, ia botar palavra-chave isso, aquilo, aquilo, outro, e acabou, paguei, e tá feito. para nunca mais fazer de novo. E não é isso.
1: Não, na verdade, nesse ponto, o que que é feito? Olha, a, 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 o... faz um diagnóstico do código. A gente falou um pouco disso no episódio passado. É. Instala um search console. Olha... O que, que tem de inconsistente você precisa arrumar? Arruma. Beleza. Como é que tá ranqueando agora? Melhorou? Ah, melhorou. Essa palavra não melhorou. Ah, então vamos produzir um conteúdo pra essa palavra? Ah. Aí é é no próximo mês. É, e assim você vai avançando.
0: Aham.
1: Uhum. Ah, agora tá ranqueando. Mas tá chegando o lead porque ranqueou melhor? Porque no final do dia, você a gente quer, quer que gerar lead e quer vender, né? Uhum, certo? Uhum. O lead também é algo que a gente quer porque é ele que vai comprar. É. Porque se não fosse ele, nem o lead a gente queria. É. Então, é tudo um processo. Eu melhorei aqui, eu cheguei aqui. Agora, qual é o próximo passo? Ah, gerar conversão. Converteu, está comprando, está entendendo o produto. É, é lead qualificado, não é? Então, isso não é um processo que você... Ele é assertivo. Olha quanta é, conversão você tem nesse processo, né? Eu ganhei um posicionamento, ganhei mais acesso. Se eu ganhei mais acesso, estou ganhando mais leads. Uhum. Os leads estão chegando porque essa palavra ranqueou melhor são qualificados
0: então é um processo de médio e longo prazo Sim. então geralmente os seus contratos não são de um, um único trabalho e acabou, eles duram quanto tempo mais ou menos?
1: Ah, a gente faz contrato de 12 meses, eu já fiz contrato de 3 e já fiz de 6 não vale a pena não vale a... o cliente não vê valor não dá tempo de eu fazer o meu trabalho Entendi. você
0: nem aceita?
1: eu não aceito mais eu já aceitei, hoje eu não aceito mais.
0: E aí, tem um valor que você divide em 12 vezes? É isso? Ou é um valor mensal? Como é que é isso? É,
1: então, a forma que eu opero é assim. Eu, eu trabalho com um processo que a gente chama de onboarding. Que nos dois primeiros meses... É, assim, pra eu tentar para eu, eu tentar e trabalhar, para trazer o resultado mais rápido, eu boto todo o nosso know-how nos dois primeiros meses. Eu construo tudo que eu posso de estrutura, de processos, de automação. Você vai
0: diagnosticar, você vai criar, você vai… Vou um gerar o
1: relatório de SEO, vou dar para arrumar, vou validar se tá certo, vou ver se precisa otimizar texto, eu vou produzir campanha, vou criar landing page, eu vou instalar um RD, vou configurar, integrar okay, com o site, analytics, um monte de coisa. Tá. Criamos uma engrenagem. Aí vamos dar play nessa engrenagem e vamos começar a operar para otimizar. Tá. Aí vai começar a vir uns problemas no sentido: ah, gerou lead e eu não tô vendendo. Aí tem mais um processo para mexer. Ah, onde ah, o tá... lead
0: é? O lead que tá chegando não é não qualificado. É
1: tá. Ah, tá gerando pouco lead, ou tá gerando mais lead de um produto que ele do outro. Tá. É, ou não tá gerando lead. Pode acontecer Isso também. Isso a gente tá
0: falando se ou é link patrocinado, ou é SEO, ou uhum. é meio marketing, sei lá. A estratégia que, que você pode vai ser, criar uma estratégia Pode ser um também. outbound
1: que é, você faz é, geração de lead qualificado, né? Através de redes sociais, faz uma prospecção mais ativa. Pode ser um monte de coisa. Tá. Mas esse processo, ele não é linear, né? E... e o... Mas
0: você deposita toda a sua energia e a maior parte do seu trabalho ela fica concentrada ali nos dois primeiros meses, é isso?
1: É, nos dois primeiros meses é onde eu tenho uma, é a maior energia, exatamente.
0: E aí, como é que você transforma isso? Como é que você cobra, então?
1: Então, lá, o que a gente faz é assim. Eu tenho um processo de onboarding que tem um valor e depois eu tenho um ongoing, que é o dia a dia, né? Que é as otimizações, as produções. Ou seja, é o valor
0: inicial, que seria para você fazer a maior parte do trabalho. Uh -huh. E depois o que seria um valor de manutenção daquilo mensal isso. até completar o 12 mês.
1: Exatamente. Aí
0: isso vai dar um valor todo.
1: Vai que dar um você... valor anual que eu divido em 12 iguais. E
0: dois iguais.
1: Exatamente.
0: Então, mas qual faz. A... mas E aí eu te pergunto, mas qual é a diferença, então, de você dizer para o cliente que os dois primeiros meses custa mais se você mas vai dividir em 12 vezes ele. iguais?
1: Eu falo isso para ele pela questão do seguinte: se ele para antes, como eu estou dividindo os dois meses iniciais em 12, ele tem essa diferença. Tem cliente que prefere pagar já os dois, o sinal já, os dois meses integrais. Entendi. E aí ele fica com uma Valor parcela menor.
0: menor. Uhum. É que no caso de. Se eu can, resolvi cancelar meu contrato com seis meses, com cinco meses, ele sabe. É, e tava em parcelas iguais, ele sabe que ele vai ter que dar uma diferença, porque aqueles dois primeiros meses ainda eram, eram um valor maior, não é isso? É,
1: então a gente trabalha assim, mas tem agência que não trabalha assim, que ela não, não... ela coloca o escopo que é uma campanha, e aí ele não discrimina, por exemplo, quando eu monto um escopo, eu entendo qual é o problema da Rafa. Aí eu olho lá no diagnóstico e vejo que a Rafa tem 100 páginas no site. Uhum. E aí, dessa 100, eu coloco no scope que a gente vai otimizar 50. Porque, normalmente, o que acontece num site é assim, você tem 300 páginas. Você tem 60 páginas que representam 70% do tráfego, entendeu? Uhum. Então, você não precisa mexer em tudo. E tem páginas, assim, que estão muito distantes, tem palavras que não são interessantes. Então, assim, quando você pega num site de 300 páginas e fala que vai otimizar 100, já é um baita número. Tá. Então, a gente faz isso, monta... Eu acho que é importante ter escopo também. Isso é uma coisa que dá muita confusão entre agência e cliente. É quando não tem um escopo claro.
0: O que, que, você, o que, que a gente vai fazer? É,
1: quais são os, os entregáveis que eu estou considerando aqui? Eu vou te fazer e-books, eu vou te fazer nessa quantidade, eu vou te fazer esse volume de conteúdos que são tantos por mês, eu vou te fazer tantos e-mails, eu vou fazer tantos fluxos. Tá. Porque senão o cliente demanda, né? Tá. E a conta não fecha. A agência... Como é que a agência calcula um orçamento? É hora homem. Eu tenho uma pessoa lá, vamos supor que ela ganha... para arredondar e a conta ficar fácil. Ela ganha 1.600 por mês. Hum. A gente trabalha 160 horas úteis, né? No mês. Então uhum. é 10 reais a hora. Tá. Então... O mínimo que eu tenho que cobrar é esses 10 reais. Eu tô falando aqui sem considerar custo fixo, tem uma outra conta, mas para ficar fácil. Então, se essa pessoa, no escopo que eu montei para ele, vai demandar 40 horas dessa pessoa, ela não pode trabalhar 80. Entendi. Se o cliente ficar demandando mais campanha, meu, ferrou. O que eu acho que é importante é a agência...
0: Então você estabelece, alguma além de, de definir o escopo, você estabelece que você é, vai ter um contato de tantas horas é, por dia, por mês, por é, semana? Eu, eu é estabeleço
1: é eu estabeleço um número de reuniões, mas eu sempre falo isso. Isso não é um, assim, não é um negócio... Ai,
0: Super fechado.
1: É, ai, André, eu vou chegar para você e falar, ah, Rafa, não vou mais falar com você que já deu suas reuniões. Não é. Aquilo é um parâmetro do seguinte... Se a gente extravasar muito, a gente conversa. Mas assim, nós vamos atender, entendeu? E normalmente o que acontece, a gente faz muito mais reuniões no começo, que é esse processo uhum. de estruturação. Pra deixar
0: tudo bem claro.
1: Isso, depois começa a andar, a frequência vai diminuindo até o um momento que fica uma vez por mês, por exemplo. Porque já tá tão entendido qual é o caminho, o que, que a gente tem que fazer, o que, que a gente tem que medir. O cliente já começa a entender melhor o relatório, é, a comunicação fica melhor, mas eu acho que é importante você ter esses indicadores que porque fica um parâmetro, né?
0: Aham, uhum, claro.
1: Fica ali. Eu, eu já tive um cliente que uma vez ligou queria que a gente fosse até lá. Ele fica longe para falar de um e-mail marketing, do nada ele liga, ó, oh, vocês podem vir aqui agora. Eu vou falar de um e-mail, assim leva mais tempo para fazer a reunião uhum. e voltar e fazer é. a reunião do que fazer o e-mail. É. Então é, aí a gente conseguiu convencer ele de fazer um, um... Um call? Um call, um hangout. É,
0: uma videochamada.
1: É, exatamente. Uma tá. videochamada.
0: Agora, é, algumas coisas que me vieram aqui na cabeça. Quando eu te procurei, por exemplo, você chegou a fazer um diagnóstico e eu não... não... É... Não lembro de ter pago por isso. Enor, como é que a pessoa chega até você? Ela já vai te pagar alguma coisa? Ou, de fato, tem uma parte do diagnóstico que você faz para poder tentar conquistar esse cliente?
1: É, não. Eu, não, Eu não cobro o diagnóstico, mas óbvio que existe um processo de seleção de quem a gente vai avançar com o diagnóstico. Então, hoje... E é, isso não é porque a, é, essa empresa não tem potencial financeiro. Não é, não é somente o financeiro que você leva em consideração. Hum. Porque a gente já percebeu isso, que clientes que nunca fizeram nada, que não tem uma... no mínimo um site ou um canal social, que não tem uma presença mínima, que é difícil ele, ele vingar.
0: Entendi. Continuar e... com vocês.
1: É, porque assim, a chance dele dar errado, por todos esses... É um cara que vive no mundo real, né? Uhum. Então ele não sabe como tratar um lead quando ele chega, ele não vai conseguir vender, ele não... Entendeu? Então é muito difícil esse cara de você... É ajudar ele. Mas aí né? como é que
0: você atende ele? Não atende?
1: É, então, hoje em dia tem situações nesse, nesse sentido que a gente está recusando.
0: Sim, mas no meu caso, mesmo sendo uma empresa de uma única pessoa, que né, eu sou o meu próprio produto, serviço, é, você chegou, viu o meu site, diagnosticou, viu que tinha alguns problemas e tudo mais, me passou um orçamento, me mostrou um monte de coisa. Você, de fato, tem uma pesquisa inicial. Sim. Que tudo bem, se eu quiser te procurar, minha empresa, para fazer alguma coisa, não quer dizer, é, você vai me mostrar algumas coisas para até me convencer do que eu preciso fazer ou que eu não preciso, né?
1: É, não, então isso faz parte de uma estratégia comercial também. Sim. É... claro
0: que você não vai me entregar de cara toda a estratégia que você vai fazer comigo, mas é, você já vai me... você vai diagnosticar já alguns problemas eu só, eu
1: só vou mostrar alguns pontos de dor, né? E
0: algumas possíveis soluções talvez. É, as
1: soluções, eu ponho highlights e aí eu vou, no, eu vou no discurso, porque é difícil você guardar tudo que eu vou falar, eu falo praticamente tudo que eu vou fazer, mas eu falo tanta coisa.
0: É, que ele não guarda
1: não gosta guarda, vai guardar um pouco gente ou outro. a gente está
0: na segunda temporada repetindo um monte de coisa imagina você lá a primeira vez indo contratar a gente esse marketing digital você não você, você sai completamente é, é, confuso é,
1: então isso é uma estratégia comercial nossa a gente vê tem potencial é um cliente que o potencial é no sentido de a gente vai conseguir ajudar mesmo porque eu pegar a Rafa e eu olhar e saber que não vai dar certo, tenho, saber no sentido assim pelo nosso histórico e experiência, ver que tem muita chance de dar errado, faz sentido eu fechar com você, se daqui seis meses você desiste sendo que eu tenho esse esforço inicial muito grande, entendi. por mais que ele é remunerado, é um esforço que eu poderia estar tá entrando uma outra pessoa que eu sei que vai ficar que eu sei que eu vou ficar no sentido de ter mais probabilidade entendi, é, mas o diagnóstico que a gente faz é, primeiro, porque ele é uma baita ferramenta comercial. Uhum. É muito mais fácil eu brilhar o teu olho explicando antes de te falar quanto custa... É óbvio. Do que eu te mostrar um valor. E você nem <risos> sabe isso... o que você vai fazer é, e qual daí... é o problema que eu tenho. Aí você olha o número e fala, nossa... Se... É. Entendeu? se É um número que, às vezes, é possível para a empresa ou para a pessoa, mas vai apertar um pouco... É questão de valor agregado, né? Você uhum. gera valor, a fala, nossa, é isso que é. eu preciso.
0: Valor é uma coisa, preço é outra. É, exatamente. É. Preço, o preço, ele é isolado. <risos> quando você mostra valor, aí aquele preço deixa de ser um preço... Você fala, ah, não... Você, você entende, ah, vale. Você pode até não ter, mas exatamente. você entende que vale.
1: É, e muitas vezes, quando acontece isso, entra numa conversa de... Vamos rever algum ponto.
0: É isso que eu ia te perguntar. A pessoa chegou lá, você fez um diagnóstico, você apresentou um valor que vai dividir em 12 vezes. Ela falou assim: olha, é muito legal, mas eu não tenho esse valor. O uh -huh. que, que você pode fazer para continuar trabalhando com essa pessoa? É, considerando até, eu sempre gosto de bater na tecla, que pode ter muita gente aqui que é uma pequena ou uma média empresa, não uma grande empresa. Ou é uma, uma urgência, né? Que você uh -huh. fala. Uma agência de uma. É o Freela, né? É o Eugênia. Uh, então, o que, que você pode fazer para viabilizar esse projeto? É, não sei, reduzir o escopo, diminuir é, eu, as estratégias? É,
1: normalmente o que a gente tem é... Sempre tem alguma margem para conversar. E aí, assim, em relação, sem mexer no escopo, né? Ah, é, dá um desconto, mas aí já não tem o, os primeiros dois meses em 12. Já dá De o...
0: repente você dá um, uma, um, é, um valor maior no início, tá?
1: Isso. A outra questão é, olha, então eu não consigo fazer esse investimento. Então, o que, que você consegue? Ah, eu consigo Y. Então, aí a gente olha o escopo e assim, você tem materiais que, que a gente sabe por experiência que vão trazer mais retorno. Os que vão trazer menos, a gente diminui, às vezes tira, tira. entendeu? É,
0: eu lembro até... E aí na...
1: reprojeta um funil, né? Porque quando a gente faz o diagnóstico, a gente projeta uma estimativa de retorno. Aí uhum. eu mexo e falo, ó, como você vai investir menos? É óbvio que, né, vai diminuir é. também o funil.
0: Eu lembro que a gente conversou no episódio de agência, essa, assim, o ideal é que você, quando você apresenta o diagnóstico e as possibilidades de resolver aquilo, que eu faça tudo. Mas se eu não tenho pra fazer tudo, eu desisto ou faço um... Sim. Aí depois. Mas assim, eu não preciso desistir da post, né? André. É o seguinte: eu não tenho como fazer SEO, E-Limpo patrocinado, é e isso, é aquilo. O que, que a gente pode começar? Tem como começar só com essa e essa estratégia? Você Sim. topa fazer isso?
1: É, na verdade, a gente mesmo orienta. Hoje, eu, 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 eu isso tudo que a gente está falando também, eu acho que é para quem tá ouvindo, hum. quando for contratar, pensar nisso quando for conversar com alguém, né? A gente tá trazendo o exemplo da post, da mas. Post, é. Mas isso serve para qualquer caso. É, normalmente o que eu faço é o seguinte quando eu vejo que, que é uma empresa que ainda não tem muito histórico eu vou num, num escopo que eu sei que é mais certeiro que vai trazer um retorno mais rápido, porque esta pessoa, esta empresa ela tem uma chance de desistir mais rápido, como ela não entende uhum. e tem muita gente que vende
0: é. o resultado rápido. é
1: rápido e milagroso essa pessoa tem chance de se frustrar muito rápido então eu tento vender um escopo que. ele
0: Sincero, verdadeiro, é, sim, mas que você sabe eu... que é mais de mais curto prazo. É,
1: eu coloco. Ads. <risos> eu coloco ads, exatamente. Eu é. foco em ads, uma landing page, algumas coisas de automação, uhum. é, ajustar um processo comercial, né? De ter uma automação uhum. ali, pôr um CRM e vamos em frente.
0: Tá, e depois que e elas começa a ter mais retorno, é, exatamente. você começa a aumentar o escopo e vocês vão reajustando esse contrato e esses valores, né? É,
1: então, isso aconteceu essa semana. Essa semana a gente apresentou um diagnóstico e a pessoa tinha pedido conteúdo.
0: para vocês fazerem o um conteúdo.
1: É, daí aquela história que a gente já conversou, mas por que você quer o conteúdo? Ah, porque eu quero ter mais, é uma clínica, eu quero ter mais pacientes e tal, não sei o quê. E aí eu montei a proposta e não botei o conteúdo, Uhum. e aí eu expliquei isso pra ele eu falei, ó é, se a gente for só no conteúdo assim, o resultado é muito de médio no e longo prazo caso. então assim acho que não vai dar certo você não vai ver resultado tá. e, e aí eu acho que você pode desistir nesse caminho e assim, não é que eu tô errado, entendeu? é que tem que ter paciência é que tem que ter paciência
0: Tá, outra coisa que eu quero te perguntar. Você tá dando muito o exemplo da Post, como a Post trabalha. Uhum. Que a Post entende que vale a pena você estar com uma pessoa por 12 meses, pelo menos, né? É, mas tem agência, até para quem tá ouvindo a gente saber o que, que ela pode é, encontrar pela frente. Que vai chegar lá e vai falar, tá bom, eu te cobro X, vou ajeitar teu site, vou botar o Ads lá e nunca mais a gente se vê.
1: É, então, botar o Ads lá e a gente nunca mais se vê é... Tipo, jogar no cassino, botar o dinheiro lá e não olhar o que tá acontecendo, né? Mas
0: será que tem gente que faz isso? Porque a gente já deixa um alerta, é, né?
1: É, o ads eu acho difícil. Eu acho que o que vendem muito é a história do SEO, sabe? Ah, vou, vou arrumar aqui, você vai pra primeira posição e acabou. Não, não...
0: E aí, paga um valor, faz é, aquilo, isso. larga a pessoa aí. É, e... e se
1: aparecer, normalmente, é porque fez prática abusiva, que a gente também falou no, no episódio é. anterior. Porque uma hora o robô pega, entendeu? O algoritmo pega,
0: então, assim, na sua concepção, não importa se é post, qualquer agência de marketing digital tem que ter um acompanhamento de Sim. qualquer estratégia.
1: Sim. Se não é a agência, tem que ter alguém dentro da empresa. Tem que estar olhando os dados. Tá. Lembra sempre disso. Uh -huh. Tem que olhar, assim, se você investe na... Óbvio que investe na Bolsa... Não olha... Quer dizer, alguns não olham todo dia, é, né? depende Mas... do... De, depende do, de, do, do per... estilo, do perfil, é, é. Exatamente. Mas o trader lá, aquele que tá todo dia, é mais ou menos isso. A gente é um trader do marketing.
0: Que olha todo dia. Que olha... toda a semana, é, enfim. É, toda
1: hora. Olha mais com mais intensidade no começo, que é para ajustar, né? Você entra num oceano, não sabe de onde vem chuva, uhum. se tem... É. Iceberg, então você precisa se sintonizar, depois você vai espaçando mais, mas atend... o começo ele é muito mais in... intensivo, a gente teve um cliente olha que engraçado, ele ficou com a gente dois anos e meio, eu acho e ele tava super mal é, financeiramente, e aí ele ele ficava na Avenida Paulista fechou e foi pro interior tá e eu, super relação, eu falo com ele até hoje a gente uhum. me liga, ah, como é que tá, tal e... E ele ficou com a campanha que a gente otimizou por dois anos e meio, mais um ano, a deriva. Sem fazer nada. Sem fazer nada. Um dia ele me ligou e falou, cara, não chega mais nada. Eu falei, você tá claro. no lucro, cara. Você ficou um ano com o negócio e ninguém pôr a mão. É. Mas tem um trabalho, né? Uhum. e
0: Ainda repercutiu um pouco, então. É, ele ficou um, um ano. É. Ele ficou
1: um ano rodando. É. Agora, o que, que eles fizeram? São dois sócios. Um dos sócios tá estudando. E tá mexendo. É, já que não tá É, mas tem que mexer. Pagar. Assim não tem como, porque é um organismo vivo. Você tá anunciando, aí entrou outro que tá com um índice de qualidade melhor, que tá comprando a mesma palavra, mexendo no leilão. Aí o, o Google muda alguma regra, a, a ferramenta de ads muda, o perfil de consumo muda, apareceu um produto mais interessante que o seu. Tá. E assim a gente vai caminhando.
0: Uma coisa que eu lembrei aqui, que a gente falou que a Post, ela oferece a produção de conteúdo. Escrito, gravar vídeo, fazer postagem para o cliente nas redes sociais, planejamento e tudo mais. É e óbvio que quanto mais você utiliza dos seus funcionários, mais caro fica. Sim. Tem a opção de você cria a estratégia, mas eu executo sozinha ou eu sou uma empresa que tem um, alguém lá que possa executar?
1: Sim, aí é um formato mais de consultoria, né? E a gente faz isso também.
0: É outro formato.
1: É, esse é um formato que pra gente é um pouco mais recente, né? Tem... Hum. Começamos o ano passado. Mas a gente tem feito. E pra gente é o melhor dos mundos, porque... Hum. Eu só digo o que você tem que fazer e não preciso fazer, teoricamente, não fazer. Precisa executar. É, é, porque executar dá trabalho também. o pensar também dá trabalho, mas ele é mais prazeroso, né? É... Mas a gente faz também... É, eu acho que a consultoria, pra você fazer, você precisa ter uma estrutura, né? Você tem precisa... uma
0: equipe de mar... é, tem alguém você... de marketing dentro da sua empresa? É, não faz
1: sentido você contratar uma consultoria se você tem uma equipe de uma, duas pessoas, porque são muitos papéis, você tem que ter lá pelo menos umas quatro, cinco pessoas. Tá, mas se
0: não for isso, por exemplo, ah, vamos produzir conteúdo, tá, mas o oh, André, eu não vou precisar que vocês escrevam, eu vou escrever meu conteúdo. Já dá, já, já melhora o teu tempo aí, não
1: não, melhora, conteúdo. mas é. aí entra aquela história é... da técnica, de como escreve, escaneabilidade, hum. aí tem um monte de coisa. Aí, assim, normalmente isso já aconteceu. O que a gente faz? A gente cobra pra fazer dentro do escopo tem um volume de otimizações. Você escreve e me devolve
0: tá.
1: que a gente aplica a técnica pra deixar ele
0: Entendi.
1: direitinho pra publicar, entendeu?
0: Porque não é só escrever do meu jeito. Eu escrevo... Você quem trabalha na post entende o conteúdo e refaz de uma maneira é, na verdade, técnica
1: é, às vezes a gente nem refaz só ajusta, assim, às vezes bota um texto inteiro, sem intertítulo aí a gente cria um intertítulo ajusta alguma palavra ou outra agora, vocês
0: também fazem texto zero, né? Sim. coisas técnicas, que a galera tem que entender de tudo lá dentro, eu falei, mentira é, Então André. isso
1: é uma, isso é, uma... É, é um trabalho que é bem difícil né? é porque tem coisas que são muito técnicas e tem muita dependência do cliente também, né? Então, assim, se o cliente não se é. dedica a gente... Fica difícil porque imagina o seguinte, ó, você, o, seu, o seu trabalho é extremamente técnico. Uhum. A internet tá aí, certo? Uhum. O que, que a gente faz é querer entender sobre o que a gente vai falar. Você tem alguma referência que a gente possa consultar? Às vezes não tem e a gente sai na internet pesquisando. Aí pesquisa, pesquisa, pesquisa e escreve. Aí vai pro cliente. E aí, às vezes, é, tem inconsistência técnica, normal. Uhum. Aí, qual que é o correto? Olha, vamos conversar para você me explicar onde eu errei. E aí, a gente vai evoluindo. E esse também não é um processo... Rápido. É, é você acha que o jornalista, em, em três semanas, vai entender de implante capilar, por exemplo, que a gente escreve? <risos> não vai, é. entendeu?
0: É. Demora. Nossa. É.
1: Então, assim... Mas a hora que entende também... Por isso que tem que ser uma relação de longo prazo. Entendi. Você não vai construir algo, uma engrenagem que funciona, não só no ponto de vista de produção, de conteúdo e tudo, mas de dados, entendeu? Você chega numa cultura que atende plano de saúde, por exemplo, numa, numa clínica. E aí você começa a gerar lead para particular. É uma, é uma dinâmica diferente. que na, na, No plano de saúde, o cara pega o telefone lá na... na na, na operadora lá do plano, uhum. entendeu? Tá perto da minha casa. Quando você... No lead, você também pode fazer isso. Anunciar perto. Mas você começa a anunciar por, por tipo de, de tratamento. E é um outro tipo de abordagem. Então, tem todas essas mudanças. Eu acho que o que eu vejo muito acontecer é assim. As pessoas... É tem a expectativa do formato tradicional de publicidade, que contrata e acha que vai vir uma ideia mirabolante, criativa e que vai... E acabou. Gan... E acabou, aquilo ele vai estourar de vender. Uhum. E que se concentra muito na ideia e tem um valor fixo para ter 200 mil ideias ou uma, entendeu? Uhum. Ele não quer saber quantas ideias você vai ter que entregar na mão dele. Ele quer a ideia. Então, eu acho que isso é um problema. É... O... o outro problema... É o que eu falei de acha que a ideia resolve tudo, sendo que a ideia é um ponto. É o primeiro impacto.
0: Você precisa de todo o resto.
1: É, você viu. Puta, que legal esse negócio. Vou clicar. Será
0: que foi legal mesmo?
1: É, aí é. você clica, entra, tem uma experiência boa no site. Às vezes você já converte. Às vezes você vai pesquisar. Uhum. Você fala, pô, vou ver. Eu como compro muita coisa de Pela vídeo internet, é. e áudio, eu faço isso. Muita pesquisa. Pesquisa, pesquisa. Aí eu olho lá um site e falo, ah, vou ver se tem alguém reclamando.
0: <risos> Normal. É, de, é, é, dependendo
1: do sítio meu, tá cheio de reclamação. Por que que eu vou meter meu cartão lá pra passar é. nervoso? É.
0: Agora, André, é, eu acho que ficou muito claro aqui pra quem tá ouvindo a gente que não adianta é, você pagar um valor único e, e é um processo, talvez um contrato mesmo maior e, e é desse jeito. É, mas eu não queria deixar uma impressão para quem está ouvindo a gente que só quem tem muita grana ou que é uma grande empresa pode investir em marketing digital. Pode ser que a Post, é, pelo, pela experiência, já esteja num lugar que, que, que seja mais compatível com um tipo de cliente. Como um cliente que de repente está começando, quer começar a fazer marketing digital, qual seria a dica? Uma agência que também tá começando? Uma pessoa que acabou de estudar dar e ela, ela, não é, ela é uma urgência, né? Uh -huh. É uma pessoa, é um frila? Como é que a gente dá de repente, eu queria tentar trazer isso porque eu fico preocupada, assim. ah, legal,
1: eu acho que tem hoje, acho que tem um fato que é muito interessante e que intensificou muito na pandemia okay. que é, assim, o meu mercado antes, a gente já conversa com pessoas do Brasil inteiro para atender agora tá mais comum ainda né é. então assim uma agência o que ela cobra em São Paulo o mesmo padrão se você contratar fora de São Paulo né Talvez. e fora e fora de São Paulo não digo eu digo no interior, interior. mesmo de São Paulo se você for mais para cima você vai encontrar coisas também é... Talvez num investimento menor, isso, isso é um caminho.
0: E eu vou falar para mim, assim, uhum. a, a, o valor de uma locução no Eixo Rio-São Paulo, ele é maior quando um cliente que é do interior ou do sul ou do nordeste, eu já tenho que passar um valor diferenciado. E ainda assim, talvez tenha trabalho que, que não vale a pena para mim, porque eu moro aqui. Então, assim, eu já flexibilizo, mas não necessariamente eu consigo chegar... Sim, o custo de vida é diferente, é, é diferente aqui. É.
1: Eu acho que isso é um caminho. O outro é assim, eu acho que tem perfil de agência para todo perfil de empresa. Tá. É... E aí também eu acho que tem que ser muito sábio nessa escolha, porque tem agência que vai te vender o sonho e vai te vender um monte de coisa que você não precisa.
0: O barato sai caro, é, né? É,
1: então eu acho que precisa é, construir uma relação nesse sentido. E eu acho que o diagnóstico ele alinha muito isso essa história de você comprar algo que tem que ser customizado no sentido de entender o momento atual, entender onde quer chegar e ver como é que você percorre o caminho, é diferente de você pedir um orçamento para uma agência que te manda um e-mail com um orçamento. Assim, ah, olha, eu quero... Pensa o seguinte, ó. O primeiro ponto que tem que gerar suspeita em relação à contratação, seja um profissional, uma agência grande, pequena, um freelancer. Você pesquisou sobre marketing digital entendeu que o melhor caminho é o Instagram, certo? Uhum. E aí você liga pra agência lá e fala ó, oh, então, eu quero fazer trabalho no Instagram. Cara, se a agência falar pra você beleza, beleza o valor beleza, é tal. É, o valor é tal, cara, pula fora.
0: Ela tem que fazer uma análise pra saber se é, realmente né? não é só isso. É,
1: exatamente. Pula é. fora. É. é a mesma coisa que chegar no médico e falar faz a receita aí do remédio tal. É, é. isso que você tá fazendo, entendeu? É. 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 E o médico tá falando, tá bom, tô a receita aqui, ó, a receita custa tanto. É isso que você tá fazendo. Né, fazendo uma analogia.
0: Boa, Então, boa. Eu acho
1: que isso é um ponto, assim, crucial. O papel da agência é questionar, entender o objetivo, momento atual, pra ver como que você tem que fazer pra chegar no teu objetivo. Porque senão você vai comprar alguma coisa que você talvez não entenda, achando que vai ter um resultado X, X. vai dar errado, e a culpa você vai culpar a agência, mas você também é culpado. É, é, é. é. Não É.
0: É, com certeza, com certeza. Eu acho que a
1: culpa é maior é. da agência, de é. não ter falado não, né? Mas... É, a
0: gente tem que saber negar. É, exatamente. Se você acha que você não pode ajudar a pessoa, ou que aquilo ali não tá certo, você tem que falar. É, isso não aconteceu
1: é assim. com a, comigo outro dia, a pessoa apareceu, queria que queria estratégia pro, pro LinkedIn... E tava decidido que ele queria estratégia para o LinkedIn, eu, que, eu tentei questionar algumas coisas, ele não, porque minha audiência tá lá. Eu falei, olha, eu acho que eu não, eu não, tenho, não, não posso te atender, né? Hum. Eu não trabalho dessa forma, Nossa, a gente trabalha, desenvolve uma estratégia, eu acho que você precisa mais de uma produtora. Entendi. É, é. Não tem, é. você não tem estratégia? Ó, eu, é. Paga alguém para produzir. É. Eu falei, eu não faço trabalho de produção. É, mas eu acho isso importante e, e, e eu acho que isso já diz muito sobre o nível da agência. Quando, entendeu? Normalmente esse cara que vai te dar o orçamento, ele tem um produtinho de prateleira lá, você vai pegar... Já pronto. É, ele vai fazer as postagens, vai te entregar um relatório no final do mês, Fica E bom. seja o que Deus quiser. Entendi. Entendeu? Eu acho que esse é um ponto bem interessante.
0: Mais alguma coisa que você queira falar sobre isso? Porque não. a gente. Ó, não... oh, desculpa, mas a gente não tem como botar um número aqui, porque varia muito. Seria. É...
1: Interessante, né?
0: Não, mas, mas, mas também seria um erro da nossa parte, né? De, de é, dar um sim. valor. Porque depende de cada um. É, é... O, o, o aposto digital. Não é como
1: comprar Coca-Cola, né?
0: É, <risos> e aí o André também ele pode entender a sua dor, o seu problema e saber se ele consegue flexibilizar ou não, ou mudar a, a estrutura, o escopo, enfim. Então isso é muito relativo. Mas já pense uma coisa. Pense que você vai ter um gasto mensal por 12 meses. Sim. Quanto vai ser? Aí depende do escopo. Você vai conversar com o Post Digital ou com qualquer outra agência. Mas não pense em algo em valor único, porque geralmente não é. é... A gente também já falou assim, de que tem agências que são especializadas só em Google Ads, só em rede social, só em marketing de conteúdo. Talvez você não precise de uma agência como a Post para te criar uma estratégia Talvez é. você fale, ó, oh, eu sei que eu não vou ter grana para isso Mas eu preciso de alguém para me ajudar com publicação em rede social Então, aí sim, aí você, você sabe que não é uma estratégia de marketing digital Mas é algo que você sabe que você precisa fazer E então, de repente, você vai lá numa pessoa específica, num frila e tal então, E só faz isso É, eu
1: acho que quando você tem isso muito claro mesmo assim, você tem essa convicção, vamos chamar dessa forma. É. Contrata um freelancer, que é. você vai ter um custo menor, que é especialista nisso, ele vai te ajudar. É. E aí aprenda por você mesmo quais são os melhores é. caminhos. agora Comece a estudar. É, exatamente. A rede social, ela funciona, mas você precisa ter mais intensidade, frequência. Consistência. É, consistência, vai demandar mais dessa pessoa. É. Agora, se você quer fazer ads... Contrate também um freelancer dedicado para isso, se você quer investir pouco. Agora você precisa de uma estratégia que você tem equipe de vendas. Acho que a agência ela funciona muito é, bem é, para isso. Você sim. tem uma estrutura já. É, é. Você tem uma equipe de comercial que precisa gerar vendas. Uhum. Cara, chama uma agência. Com um freelancer não vai dar não conta. Não vai dar conta, é
0: verdade. É, <risos>
1: é muita gente para assim o nível de demanda que você tem que gerar e a quantidade de dados que você tem que tratar até a hora da venda. Uma pessoa sozinha teria que estar tá dedicada a você. E normalmente um freelancer, né? Uhum, ele tá ele atendendo. Várias pessoas. Várias pessoas, exatamente.
0: Mais alguma coisa que você queira colocar? Não,
1: acho que. De... Rendeu
0: rendeu Mas a gente tem a pergunta do dia Que sempre alguém uma audi... Alguém da nossa audiência Um ouvinte nosso Manda mensagem aí no formulário No link que tem aí no Spotify Se você estiver ouvindo pelo Spotify Ou lá no WhatsApp da Post Digital Você manda sua pergunta tirando uma dúvida Que o André responde Daqui a pouco eu também respondo Sem precisar da ajuda do André <risos> Então vamos ver qual é a pergunta de hoje Oi, é, muito se fala em monetizar com marketing digital, mas como que esse
1: dinheiro chega? Bom, eu acho que ela está querendo saber em relação a monetizar, eu acho mais em relação a esses profissionais que vivem, né? Da, da audiência que eles criam, que vendem cursos, coisas assim, Nossa,
0: né? que inclusive durante a pandemia aumentou muito você Sim. criar cursos online e vender.
1: É, vende infoprodutos, né? O
0: que, que é infoprodutos? Ah,
1: o infoproduto é esses minicursos, e-books.
0: Ah, tá, ok, ok. É,
1: esse tipo, vende aqueles pacotes com templates. Uhum. Como é que esse dinheiro chega, né? Existem alguns caminhos. O primeiro é que essa pessoa, além dela ganhar dinheiro com a audiência que ela tem... Tá. Então, assim, ó, penso o seguinte, eu tenho um blog... A gente até falou isso no episódio anterior do AdSense. Tá. Putz, meu blog tem, sei lá, 500 mil acessos por mês. Eu posso instalar o Google lá, AdSense, para ele exibir anúncios da rede de display. E eu, e ganho, eu ganho dinheiro com eu anúncio no meu site. Eu ganho dinheiro com anúncio no meu site. Isso é uma coisa. Tá. A outra coisa é que todo mundo sabe, conhece, que você tem muitos acessos no YouTube, você também ganha do AdSense do YouTube. É um valor de mídia pelos okay. anúncios que aparecem lá. Uhum. Agora, tem muita gente que tem uma, uma certa expressividade de acesso, mas a grana que essa audiência traz é muito pequena dessas ferramentas. É. Existe no
0: YouTube hoje em dia.
1: Exatamente. É. Mas a audiência, ela tem um, um número é, é grande a ponto de você vender coisas para essa audiência. Então, você consegue vender uma consultoria, você vende um projeto. E tem muita gente que faz isso. Ela não monetiza... Com a, com, a, com a mídia, né, que ela gera com a audiência, mas ela monetiza com a audiência contratando ela para fazer alguma outra coisa.
0: Mas para chegar nesse ponto, é, eu já não tenho que ser uma pessoa que já tô produzindo muito conteúdo Sim, pra há muito que há muito tempo para entender que eu sou relevante? <risos>
1: há muito tempo. Seja é num um blog, pro... ou
0: seja na rede social. Porque senão, não... é, como então... é que eu vou ter credibilidade para comprarem alguma coisa? É,
1: então, eu acho que o grande erro das pessoas é achar que vai produzir conteúdo de vez em quando e por pouco tempo e não deu certo. Não, cara, você vai produzir, vai produzir, vai produzir, vai produzir muito para começar a dar certo.
0: Gerar autoridade, credibilidade, é, é. alguém querer comprar o teu curso. É,
1: exato, alguém te ligar e te pedir alguma coisa, pedir para você ir num evento dar uma palestra, né? Uhum. Você pode virar uma autoridade, você pode dar uma palestra, você pode dar aula, você pode dar consultoria, você pode vender curso. Agora,
0: eu te faço uma pergunta tanta gente vendendo cursos ou infoprodutos, como você está chamando ah, e aí quando você compra, você só sabe se é bom ou se não é realmente depois que você está lá dentro, e aí ai, às vezes eu fico na dúvida se todo mundo está com essa capacidade de vender alguma coisa mesmo, né? o que, que seria um tiro no pé porque você fala assim, ah, eu tenho aqui nas minhas redes sociais um monte de seguidor e tudo mais eu falo sobre, vamos dar um exemplo de uma amiga nossa, a Ana Léo Maravilhosa astróloga, no caso dela, ela é maravilhosa mas e aí, é, será que eu tô no momento certo para fazer isso? Será que pode ser um tiro no pé eu vender alguma coisa e ainda não estou preparada para fazer um bom produto vender? É, é, na verdade vai ser um conteúdo vazio. Oh, eu, eu,
1: eu imagino o seguinte, ó, você vai ter tempo de botar, construir um produto muito bom porque demora para você criar uma audiência e criar uma autoridade.
0: É verdade.
1: Então, nesse tempo que você está fazendo isso, você tá trabalhando os seus produtos. O que eu acho que, que a gente tem que criar consciência é que não é eu tive uma ideia mirabolante, botei no ar, fiz, sei lá, seis meses de conteúdo aqui, dois por semana e deu errado. Não, vai, pode... tem que aumentar essa frequência.
0: Mas aí eu tenho outra dúvida. A Aham. Post faz, faz muito isso. É, a Post oferece e-books gratuitos, né? Aham. É... e um monte de conteúdo gratuito. Então, o que, que te sobra para vender? Se você que oferece que um monte de coisa gratuita, é?
1: Me sobra um monte de coisa.
0: <risos> você fala até a página 5, é isso? O que você Não, oferece eu falo gratuitamente? Tudo, eu falo
1: tudo, só que tem uma diferença. É... É... Lembra, a gente falou até no, no episódio de capacitação. Eu mesmo, quando eu comecei a estudar marketing digital, chega uma hora que você trava, porque as coisas... Elas precisam se conectar. Você aprende tanta coisa e elas estão soltas. Separadamente,
0: tá. Uhum.
1: Entendeu? Aí tem um outro ponto. Você precisa, você precisa praticar. Tá. Então, o, que, que, eu tô, o que, que eu tô fazendo com o conteúdo? Quando eu te entrego esse conteúdo, eu tô te ensinando. Logo, você começa a me, me enxergar, enxergar a post como uma autoridade. Alguém, você começa a admirar mais a gente. Tá. Então, no momento que você tá nessa encruzilhada que você não consegue avançar, eu posso ser uma opção.
0: E também você entrega um conteúdo, mesmo que você já tenha falado sobre esse conteúdo gratuitamente, é, quando você entrega um produto que, pago, você entrega ele organizado, né? É,
1: diferente. Numa lógica
0: que talvez vai fazer mais sentido pra não, pessoa. Não, no
1: pago é, assim, o conteúdo tá no blog, você lê. Se você não entendeu, eu não tô lá para te ajudar, você concorda? Ele tá uhum. lá disponível. Mas se, se eu tô te... Você me contrata com uma consultoria e você fala, ah, eu tô com esse problema. Qual problema? Qual que é o problema? A gente trabalha para você avançar. É, mas eu acho que essa história de monetizar é muito isso, sabe? Você precisa começar a pensar a longo prazo mesmo. Ou
0: seja, chegou a pandemia, preciso monetizar alguma coisa, mas eu nunca fiz muita coisa é, na rede social. Esquece, esquece meu
1: bem. Você vai. Cê, vai monetizar vai tá pronto, daqui a dois anos. É, você vai estar tá pronto para a próxima pandemia. Pandemia. Deus me livre. É, quem Deus fala? me livre. É. É, então, mas eu, eu, eu acho que tem que ter uma mentalidade de longo prazo. Tá. E tem que dedicar, né? Normalmente quem faz isso tem um emprego e tá fazendo isso numa hora vaga. Dá trabalho, não é uma coisa assim. É, tanto é que são poucos que conseguem, né?
0: Realmente ganhar dinheiro é exatamente. O seu...
1: Porque provavelmente essa pessoa trabalhou durante o dia e trabalhou que nem um louco depois, até não sei que hora. Dormiu um pouco, produziu conteúdo. É com muita frequência nas redes sociais. As redes sociais tem que ter muita frequência, tem que fazer muitos stories por dia, publicar no feed. É. O blog, produzir texto para blog dá trabalho, produzir vídeo dá trabalho.
0: Sabemos, né, André?
1: Exatamente. Depois, assim, você começa a gerar acesso, aí você precisa pensar o que você vai entregar para essa pessoa para que ela preencha um formulário, o que você pode vender para ela. Se você vai ter um infoproduto e um valor muito baixo, uhum. como é que você vai viver disso? Quanto que você tem que vender em unidades pra você ter um dinheiro pra sobreviver no mês? Logo, você tem que multiplicar isso por não sei quanto pra ter uma audiência muito maior. Porque não é todo é. mundo que te assiste que compra. É, óbvio. É. Então, assim, é, precisa estar tá afim.
0: Sabe uma coisa que eu vi esses dias de era uma, uma era era sobre de yoga, mas você comprava todo um processo de 21 dias para fazer yoga, para fazer meditação, não sei do que não sei do que lá, e tinham três opções de valor. Uh -huh. Você escolhia o que, que cabe no teu bolso. Eu achei isso tão estratégico também, assim, tão interessante, porque você quer fazer, olha, eu posso pagar 300. É que brasileiro eu sempre acho que mesmo se tiver dinheiro, ele vai escolher pagar o mais barato. Mas eu não sei se isso até mexe. Eu, acho, eu não sei porque eu lembrei disso aqui. Eu achei interessante. Eu achei que... Pô, não. Eu posso pagar 300, eu posso pagar 500 ou eu posso pagar 700?
1: É, mas às vezes tem estratégia que você tem um produto de entrada. Você tem uma versão mais básica. O é RD, é o Lite, é muito isso. É é, é um, um valor muito inferior ao próximo estágio. Né? Acho que o próximo estágio é 350, o básico é 50. 50
0: é, 59.
1: Só que depois você entra e começa a usar aí. E tem uma percepção de valor talvez para você migrar pro de 350 talvez seja mais a chance mais... é maior a chance é maior é. tem tudo isso também mas é. mas antes de você chegar nesse estágio de ter esses produtos você tem que ter audiência é. ou você tem dinheiro para fazer mídia né É.
0: bom então é isso dá para monetizar dá mas dá para começar de uma hora para outra não, não. <risos> Bom, então ficamos por aqui. Muito a obrigada. A não ser, Rafa. Ah.
1: A não ser que vai pra Fazenda, né? Vai pra ah. de férias pro ex. Aí vem, volta com o Instagram cheio, não é? Cheio. Aí tudo bem. <risos>
0: de um dia pro outro. Segredo. É. Mas não necessariamente. Já falamos sobre isso em rede social. Quantidade de seguidor é, não, não quer, é. dizer, não quer não dizer... Não quer dizer engajamento. Engajamento. E resultado, né? Ah, ah é. tamo bem. Estamos sabido aqui. Bom, obrigada André, mais uma obrigado vez. você. Nos encontramos no próximo episódio. Um beijo grande pra você.
1: Tchau, tchau, pessoal.
0: Post Digital apresentou Dissecando o Marketing Digital Edição e trilha sonora Anderson Chames Gravado e mixado no Estúdio 151